0: Olá, seja bem-vinda ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, como colocar limites em crianças pequenas, um grande desafio para os pais. Mas antes, temos um recado para você. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. O isolamento social trouxe à tona muitas questões relacionadas à convivência em família. Uma delas é como manter a casa em harmonia com a presença constante de todos no mesmo ambiente. Como colocar limites em crianças pequenas? É um grande desafio para os pais. Vamos conversar hoje com a jornalista, coach comportamental, com especialização em análise de perfil e neurociência comportamental, a Estela Zulai. Estela, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite e estou aqui para ajudar vocês a esclarecerem o que for preciso em relação à educação.
0: Pois é, né, Estela, um assunto muito recorrente, né, sempre foi, né, a educação, mas principalmente agora, com o isolamento social, né, as crianças ainda não retornaram às aulas, como é que faz para os pais que estão de home office em casa, tá trabalhando, tá educando, tá ensinando, como é que é essa loucura, qual a dica que você dá?
1: É, o seguinte, Renata, existe uma tensão acumulada de todos os lados, né? De repente, os pais se viram numa situação onde eles têm que dar conta de diversas demandas, diversas mudanças, é, muitos conflitos e perdas também, né? E os filhos é, também passando pelo mesmo processo e além de passarem pelo mesmo processo, sentindo o processo dos pais, né? Porque as crianças... Elas sentem a energia, elas sentem quando os pais estão nervosos, mesmo sem verbalizar. Então existe é, nas casas uma tensão no ar. Uh, e aquele medo, aquele susto que todo mundo tomou com aulas online, com home office. É, eu, eu fico comparando muito esse momento de pandemia com uma guerra, né? Quando estoura uma guerra... É, uma guerra ela vem já de alguma tensão que tinha no ar, é, já tinha uma preparação psicológica, as pessoas normalmente já sabem que alguma coisa pode acontecer nesse sentido. A pandemia veio nas nossas vidas como um tsunami, né uma, um terremoto, aconteceu de repente, sem aviso, por mais que a gente estivesse... É, assistido pela televisão, imagens do que estava acontecendo em outros países, é, foi muito difícil a gente acreditar que isso aconteceria conosco. Então, todos nós fomos pegos muito desprevenidos, despreparados, e com muita coisa que estava acontecendo na nossa vida, na nossa rotina, que a gente estava empurrando com a barriga. E aí, nesse momento de isolamento, né, de confinamento, tudo isso que a gente empurrou com a barriga, se juntou ali na sala né? e, de repente, a gente teve que encarar um monte de situações, um monte de novas realidades e ter que lidar com isso de alguma forma. Com certeza, a educação dos filhos já era um tema que vinha causando conflitos e estresse nos pais, né? Muita falta, muita falta de... de orientação, muita confusão, né, até onde eu posso ir, até onde eu posso falar não, até onde eu devo é, falar sim, é uma avalanche de termos como empatia, autonomia, é tanta coisa, né, é, tantos termos desses sendo trabalhados em escolas e os pais um pouco perdidos em como aplicar isso em casa, então tudo isso ficou muito mais intenso, ficou muito mais real, né, é, e aí uma dificuldade muito maior em lidar com tudo isso.
0: Agora, Estela, ainda é, a gente falando sobre isso, né? Eu fico é, me perguntando assim, porque quando é, as crianças são maiores, né, conversa, né, pai explica. Agora, e quando os pequenininhos mesmos, assim, de um, dois anos, eles entendem mesmo uma bronca, por exemplo? A
1: criança pequena de um, dois anos, um ano é uma coisa, dois anos já é outra, hein? A
0: criança, Olha só. Né?
1: Nessa fase, né, ela evolui muito. Você vê que depois de um ano e meio, a criança já pode ser altamente manipuladora. O bebê também é, né? Mas com um ano e meio, já com muito mais esperteza e capacidade de entender as dinâmicas da casa, né? É, agora, sim, eu acredito piamente, em todo esse tempo, anos trabalhando com isso, mãe de quatro filhos, né? É, o que eu falo para os pais é que mesmo com as crianças pequenas, a gente tem que, desde pequeno, acostumar a falar e falar correto. Tem a hora do mimimi, piu-piu, au-au, mas tem a hora que a gente pode, de uma forma muito simples, se colocar, mesmo para criança de um ano... A minha primeira filha começou a falar com um ano e meio, ela falava tudo com um ano e meio. E isso é bom, inclusive, para desenvolver né, uh, cognitivamente a criança... Uh, para desenvolver essa área do cérebro, né, cérebro, né, estimular, isso é muito bom. E, às vezes, uh, você pode nem falar o que tá acontecendo, mas é que fazer a criança entender que talvez você tá um pouco triste, que talvez você esteja um pouco tensa, nervosa, através mesmo da sua expressão ela vai entender. Agora, a partir dos dois anos, Renata, é... Eu, eu confio muito na, no diálogo, na conversa, no, no, na conversa madura, mesmo com dois anos, viu? É, tem Por isso que eu falo, tem a hora de brincar, tem a hora de ser mimimi, e tem a hora que você pode falar com a criança de uma forma mais madura, porém simples, porque ela vai amadurecer assim também, e ela vai crescendo com consciência da realidade. Eu dou muito o exemplo dos Taperuérfes. É, criança que tá engatinhando, né, que vai até... Que é terror, né? Desaparece, você não sabe onde uhum. tá, aconteceu alguma coisa. Aí tem aquela cena típica que a criança vai pra cozinha, abre os armários que estão baixos e começa a espalhar tudo, tirar tudo, né, e espalhar tudo pela, pelo chão da cozinha. Tá perué, panela, o que for, né? De repente você entra, tá lá, aquela, aquele mar de coisas no chão. E a tendência, quando a criança é pequenininha, a gente ri, achar engraçado, ai você, né, faz aqueles comentários assim, e, e eu acho que a gente até pode achar engraçadinho, né, aliás, nada do que eu falo aqui é para que seja feito com raiva ou com nervosismo, real, né? Isso não é saudável. Mas, nesse momento, os pais, se eles querem viver numa casa onde as crianças vão poder fazer o que elas quiserem, espalhar bagunça, tudo bem. Mas, se amanhã você pretende que seu filho seja é, mais disciplinado, que entenda quais são as regras da casa, é importante, numa situação dessas, você falar para a criança que não, fazer o gesto, não, isso não pode, mamãe não gosta, e com a expressão do, na face, né no rosto, demonstrando isso, firmeza e mostrando que esse é o limite, que isso não pode, que existem coisas que a criança não pode fazer, que você não vai deixar, entendeu? E, e, e os pais acreditam que não é uma hora é, que as crianças entendem esse treinamento, mas é, é daí que começa. É, eu lembro de uma situação que eu tava no elevador do shopping e entrou um, um casal com um carrinho, né, e a criança também, acho que tinha um ano e meio, algo assim, tava começando a andar, assim, andando, cambalhando. A criança pegou o carrinho, abriu a porta do elevador e foi embora. Olha E os só. pais viram e falaram, ah, <risos> ele que é quem manda. Eu só olhei para o meu marido, ele olhou para mim, porque né? aqui em casa é, realmente a gente fala muito do tema, né? E os pais acharam engraçado, riram para todo mundo, ah, ele é que manda aqui. Ele é que manda aqui é uma frase que os pais jamais podem falar, nem na brincadeira, nem quando eles acham que a criança não está entendendo, entendeu? Senão, eles vão crescer com aquilo em mente.
0: Agora, Estela, já nesse exemplo que você está... É, contando aqui para gente, né? Você acha que falta é, hoje em dia a postura do, dos pais para não para não chatear a criança? Está é, tá muito diferente a educação de, um, de uns anos atrás. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa postura dos pais. Sim,
1: hoje é, no mundo do Instagram, no universo do Instagram, das redes sociais, todo mundo quer parecer legal, né? E os pais ficam preocupados com essa imagem, tanto em relação aos próprios filhos, quanto em relação ao que os filhos vão falar para os amigos, ou que os amigos vão achar do, do, né, deles como pais. É, ah, seu pai é legal, pô, seu pai deixa tudo, pô, seu pai te dá tudo. É, tem um pouco disso, né? E tem um pouco mesmo da geração, da nossa geração, dos pais, né, é, hoje terem menos paciência, é, querem viver de uma forma menos comprometida porque educação exige muito compromisso, é, o meu, a, a confusão, Renata, a confusão, o conflito interno de não saber o limite. Então tem aqueles pais que deixam tudo, são super legais, e no dia e um outro dia explodem explodem e exigem dos filhos um, um, um comportamento que eles não ensinaram para eles, que não treinaram eles para isso, né? Então, no final, esse tipo de falta de postura acaba voltando contra os próprios pais. A minha Meu pai foi super rigoroso na educação, meu avô... Eu jamais falei com meu pai, como eu vejo a gente falando hoje com o próprio pai e a própria mãe, né? Então, eu acho, Renata, é o seguinte... Que do mesmo jeito... Que os pais, ou nós adultos, nos preparamos para uma profissão, a gente investe tempo, energia e vai atrás de conhecimento e cursos novos, e faculdade, e MBA e doutorado e tudo aquilo que você quer saber fazer muito bem na sua vida ou que você quer conquistar de verdade, é, você vai atrás de conhecimento, você vai atrás de orientação, de conteúdo e o que eu acho é que hoje os pais precisam muito aprender a ser pais, só o amor, só o instinto paternal e maternal, eles não são suficientes. Porque a gente vive num mundo muito competitivo, muito atraente para os nossos filhos. É fácil eles se confundirem. Então, se a gente não cria regras em casa, entende, primeiro você precisa entender quais, qual é o estilo de vida que eles levam, definir isso claramente. O pai e a mãe, para eles mesmos. Depois, eles se alinharem em relação às regras que eles têm nas casas deles, tipo, até aqui isso pode, aqui nessa casa isso ok, aqui nessa casa isso não vai acontecer. Eles têm que ter as regras claras para eles mesmos, como, par, como pais, para depois colocarem essas regras para os filhos. E, para tudo isso, exatamente no mundo muito competitivo, onde todo mundo quer ser legal, parecer bonito, ter uma vida gostosa, linda, a família doriana, é, confunde muito os pais, né? Eles entram em conflito em como colocar esse limite, qual é o linguajar, qual é a forma, e aí eles vão para os dois extremos, né? Ou muito permissivo ou na, no agressivo. Porque o agressivo já é a própria frustração dos pais de não terem conseguido educar os filhos como eles queriam. Apesar das diferenças, óbvio, né, cada ser humano é um ser humano, existe a essência daquela, daquela criança, né, que ela já nasceu com aquilo, isso também é uma coisa que os pais precisam entender e ter esse olhar. Para quem tem mais de um filho sabe que nenhum filho é igual ao outro e a gente precisa entender essas diferenças Agora, exige um pouco de técnica, um pouco de conhecimento. Hoje, você tem aí à disposição, na, na internet, uma avalanche de conteúdos, né? Assim, vídeos, é, artigos lives, livros, o que você quiser para estar em contato com o tema, para escutar sobre uh, outras mães compartilhando, outros pais, participar de workshops online, participar de encontros, uh, ver vídeos de educadores. Uh, então, acho que é muito importante os pais entenderem que eles, eles precisam de um preparo uh, de um preparo intelectual para lidar com tudo isso, né? Tanto se fala hoje em inteligência emocional e os, os jovens do futuro vão ter que ter inteligência emocional, mas eles têm que ser educados por pais que também têm ou entendem o que é uma inteligência emocional, que entendem do que se trata empatia, é, do que se trata o um mundo colaborativo, criar esse clima colaborativo em casa. Às vezes eles querem, mas não sabem como, não conhecem os caminhos. Então, sempre a minha, a, a minha luta é para que os pais se empoderem é, dessa tarefa que é educar os filhos e se empoderem com a mesma seriedade que eles encaram qualquer outra atividade que exige muita responsabilidade e que eles buscam resultados, entende?
0: Nossa, muito bacana o que a Estela Azulay está falando aqui pra gente né? a gente está conversando sobre colocar limites né, nas crianças é, pequenas é um grande desafio para os pais agora eu fiquei curiosa, Estela, com o seguinte você é mãe de quatro filhos você mesma falou, cada um tem a sua essência, né? Cada um é diferente. Mas a regra é igual para todos? Então,
1: tem as regras que é igual para todos, né? Porque é a regra da casa. A forma que você se comunica, a mesma regra pode ser passada para cada um numa linguagem diferente, entendeu? Num, de, um filho, uhum. às vezes, você precisa ser mais incisivo, porque ele é forte, porque ele tem personalidade, porque ele precisa de alguém mais incisivo. Você pode ter um, um outro filho que é super sensível, que é muito emotivo, que se você falar na, da mesma forma, vai quebrar a criança no meio. Então, às vezes, a mesma regra, ela tem que ser simplesmente comunicada de uma forma diferente, né? Agora, as regras têm que ser... Mant... As regras básicas, Aquilo, ó, esse é o limite, entendeu? Daqui, da porta para dentro de casa, nessa casa, é assim, entendeu? É, e o certo. quarto, olha, tem outra coisa, né? Que o quarto é, dos filhos, ele, é, o quarto faz parte da casa. O quarto não é dos filhos, né? Que tem muita... <risos> Meu quarto eu faço o que eu quiser, não, não é seu quarto, é minha casa. É nossa casa, é minha casa, aqui ninguém faz o que quer. Isso é, isso é muito importante, ter essa postura firme é que as pessoas têm uma dificuldade, Renata, de serem firmes e ao mesmo tempo não serem grossas, não serem agressivas. A firmeza ela vem do amor, ela vem do, do desejo de educar esses filhos, né? Então, é muito importante uh, o adulto entender o que está no coração dele, né? Ele não pode falar em nenhum momento em que ele esteja completamente fora de controle, ele não pode falar em nenhum momento que ele esteja explosivo, nervoso, com algum outro tipo de coisa descontar na criança, porque senão assim, ele não está educando, ele está criando raiva, rancor, trauma, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde os nervos estão à flor da pele. Então, tem que ser naquele momento em que a pessoa consegue, ela percebe que ela vai conseguir verbalizar aquilo de uma forma firme, porém tranquila internamente, né? Porque, com certeza, é, ela vai conseguir passar a mensagem certa
0: para aquele filho. É, não ter, não ter esse medo, né, de, de repreender, né, mas é muito legal isso que você falou: não é o adulto estar tá nervoso e descontar na criança, não é isso, né, que a Estela está falando aqui. É, é outra coisa, você realmente ter essa inteligência emocional. Agora, Estela, uma outra coisa, né, tempos de pandemia, como ter rotina com as crianças dentro de casa? Deveria ter, porque elas têm lição para fazer, né, as aulas estão online. Como é convencer, olha, não, não é porque você não tem que acordar cedo para ir para a escola, que você pode ficar até tarde no celular, como fazer isso? Então, Renata, é muito duro falar as
1: verdades, né? mas eu estou aqui para falar. Ninguém gosta de ouvir, porque não é fácil de fazer. Mas, é... primeiro, os pais precisam ter disciplina. Né? Eu falo que educar filhos, antes de mais nada, é um aprimoramento pessoal para os pais. A gente se desenvolve como ser humano, né? Então, os filhos fazem a gente crescer porque a gente quer ser melhor, a gente quer realmente é, conseguir é, se desenvolver como ser humano, como pessoa. Então, não adianta nada a gente falar sobre rotina, sobre disciplina, se os próprios pais não criaram ou não criam uma rotina para eles. Os pais, eles têm o um poder de influenciar no ambiente... É, muito mais do que a criança... ou pelo menos deveriam, né? Então, se as crianças observam que os pais estão tendo uma rotina... que os pais criaram essa rotina... que eles respeitam essa rotina... que existe uma disciplina que eles levam a sério... automaticamente as crianças vão entrar nesse ritmo. Claro que tem aquelas crianças que são mais rebeldes... que né, têm mais dificuldade... porque estão tá num ambiente restrito... não gastam energia... Enfim, tudo isso. É, mas daí os pais têm que conseguir criar uma rotina viável para aquela criança. É, às vezes não é a mesma rotina que o outro, entende? Mas assim, a casa tem que ter um horário de almoço. Isso é muito importante, né? Uhum. Tem horário de almoço que todo mundo vai sentar na mesa. Já é um ponto de partida. Né? Alguns pontos, eles têm, que, eles têm que ser muito bem é, é, colocados, aplicados dentro de casa, para eles serem a referência. Então, um horário de almoço, onde todo mundo senta junto, já é uma referência. O né? um horário da aula é o horário da aula. E daí por diante, é, naturalmente, vai se criando uma rotina de atividades que vão tapando esses buracos. né? É, então, um dia tem um filho que vai ler um livro, é, outro dia ele vai jogar um jogo. Então, a gente vai tentando é, oferecer o meu outro filho de 15. eu tenho eu tenho um filho de 11 um filho de 15, que vai fazer 16 agora eu tenho uma filha de 18 que os três moram aqui comigo eu tenho uma filha de 20 que é casada e mora é, na Inglaterra mora em Londres
0: mas eu Olha tenho só. três
1: idades aqui que são idades exemplares né uhum. é verdade de 16, de 16 anos uhum. tá falei para ele vamos escolher um curso para você fazer ele fez um curso de primeiros socorros que ocupou o tempo dele é, livre é uma coisa que ele gostava então a, a minha outra filha de 18 foi fazer um curso online de e cursos que estavam aí baratos gratuitos né é, ela começou a fazer um curso de Photoshop, agora está fazendo organizer. Ela foi para organizar a casa, ela gosta. Então, ela está fazendo organizer na casa toda. É, o meu pequeno, apesar do, 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 do as muitas aulas online que ele está tendo o dia todo, ele está lendo o livro do Harry Potter, no intervalo. Antes, ele estava jogando scratch, enfim. É, eu acho que assim... É, a partir do momento que a gente cria uma rotina pra gente, pra casa, automaticamente eles vão se encaixando nessa rotina e vão buscando as alternativas. Agora, com criança muito pequena não tem jeito. Então, é realmente oferecer é, o maior número de é, quebra-cabeça. As coisas atividades, que né?
0: As uhum. atividades
1: que envolvam um pouco mais. Eu gosto muito de pintura, masquinha... Pegar uma mesinha, onde aquela vai ser a mesinha da sujeira, sabe? Eu acho que delimitar é, lugares também é importante na rotina. Não só horário, mas os lugares. Aqui funciona o home office do papai e da mamãe. Aqui funciona, aqui você vai estudar. Ali você vai estudar. Aqui é a mesinha da bagunça. É, é, a gente fazer esse mapeamento da casa, ele ajuda na organização, né? Muito importante também.
0: Olha só, quantos exemplos, né, que a Estela trouxe aqui para nós, né, e principalmente os pequenos, em nenhum momento ela falou, ah, pega o joguinho do celular, olha quantos exemplos, pintura, massinha e por aí vai, né, Estela?
1: Eu acho o seguinte, é, o celular faz parte das nossas vidas, né, uhum. faz parte da vida dos pais, faz parte da vida dos filhos, faz parte da vida na escola, inclusive, né, a, é, iPad, enfim, é, a tecnologia está aí e a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, é, é, proibir também não é o certo. É ensinar a usar, e ficar de olho, e conversar, e falar sobre, é, enfim, o que eles estão acessando, que tipo de conteúdo, olhar, ver. O, o meu filho é só aqui do, do é, Filipão, sei lá, que joga esse scratch aí, né? Eu olho, uhum. eu vejo, foi o único que eu deixei ele seguir, é, outros eu proibi, falei, esses não podem porque não combinam com a gente, não combinam com a nossa casa, não combinam com o que você está acostumado, entendeu? Então, é, é assim, apenas é, estar presente, entendendo a necessidade deles, acompanhando e fazendo com que eles façam bom uso disso. Porque não adianta a gente competir com os gadgets, entendeu? A gente vai perder. Porque sempre vai ter o amiguinho que... Ele vai se fazer escondido. Ele vai descer na portaria para usar o do porteiro. Vai pegar o do vizinho. Vai dar um jeito, entendeu? Então, é... Tentar eles também. se viram, né? Uh,
0: melhor
1: do que a gente, Renata. Muito melhor. Então, assim, eu sou a favor do diálogo. Aliás, toda a construção do trabalho que eu faço está baseado na comunicação. A gente vive a nossa vida, a gente acorda negociando com a gente e com outras pessoas. E vai dormir negociando com a gente e com outras pessoas. Né? Então, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber negociar. É, e saber negociar é uma arte. Saber negociar com os filhos é uma arte para entender é, exatamente por isso é importante ter essas regras em mente, né? Os valores da casa, o que é importante, o que é prioridade. Porque aí, na hora que você vai negociar, você sabe até onde você pode abrir mão de uma coisa ou não, né? Até onde você vai esticar o elástico ou não. Mas a comunicação é sempre um segredo para absolutamente tudo que você quer construir em termos de relacionamento, tanto em casa amorosos, profissionais, o que dizem então da educação dos filhos, que exige muita conversa, muito diálogo, muita abertura. Porque a gente vive na geração das portas fechadas, eu falo, né? Os adolescentes, eles vivem em mundos e universos paralelos nas portas fechadas dos quartos deles. E essas portas fechadas, elas simbolizam muito, muito além das portas, né? É, o que essa porta fechada grita e mostra para os pais é que eles estão fechados lá dentro, para o que está do lado de fora do quarto deles. Então, abrir as portas é, dos nossos filhos é muito importante. Essas portas precisam estar abertas e elas só se abrem através da comunicação. A comunicação ela, ela acontece através do que você fala e, do, e de como você escuta. A escuta também é muito importante na educação.
0: É muito importante isso que a Estela está falando tudo aqui para nós, né? E nesse tempo de pandemia, isolamento social, quantos e quantos depoimentos que a gente ouve dos pais falando: olha, eu conheci meu filho mais agora, estou aproximando, então, de. Tudo que aconteceu de ruim, a gente tem algumas coisas boas aí para tirar disso tudo. Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu quero abrir um espaço para você deixar as suas redes sociais, né? Para o pessoal seguir lá, Estela. Muito obrigada, Renata, pelo convite.
1: Foi um prazer. Eu olhei aí o Instagram de vocês. Achei o trabalho incrível, abri o site, parabéns. O mundo precisa desse tipo de atitude, desse tipo de postura, desse tipo de influência, para a gente conseguir principalmente a partir da pandemia, né? construir um mundo melhor. O meu nome é Estela Zulay, eu estou em absolutamente todas as redes sociais. Vocês podem me acompanhar no Facebook, no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Eu tenho um blog, dia a dia, by Estela Zulay. Tem bastante artigos sobre educação. Eu tenho no Spotify um podcast, Educar é para quem tem coragem. E tem um que eu criei para a pandemia, que é o Centro de Apoio Sócio-Emocional, são dois é, é, podcasts que eu tenho no meu Spotify e eu tenho no meu IGTV também, no meu YouTube, bastante entrevistas, vídeos, onde eu trato do tema de educação de filhos. Então, fiquem à vontade e espero vocês aí nas minhas redes.
0: Tá certo, Estela. Mais uma vez, muito obrigada. Tenha um excelente dia.
1: Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, Renata.
0: Você ouviu o Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Muito obrigada pela sua companhia. IMSJT, amar é a nossa missão.